Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Det har ju slumpats i lite så eken att eh, vi har eh, ganska många bottenlag eh, att ta upp här eller tilltänkta bottenlag i alla fall i slutet av eh, våran 32 lag på 32 dagar. Eh, men dagens lag, Boston Bruins, de är väl i alla fall ändå inte redo för att vara ett bottenlag än trots att eh, formkurvan kanske pekar snett neråt eller vad säger du? Nej, det tycker jag inte. Även om de har blivit av med sin andra center så tycker jag ändå att de, de har en, en sista push att ge och även om de här lite bärande spelarna har blivit lite äldre så finns det fortfarande ett tokbra namn som fortfarande är inne i sin peak som är kvar i första kedjan. Mm. Undrar vem du menar. Vi får se. Mm. Cliffhanger. Ja. Från förra säsongen så har man som notabla spelarförluster Kevin Miller, Jaroslav Halak, Andrej Kase, Nick Ritchie, David Krejci. Sen får vi väl se hur det blir med Tokaras. Han kommer ju åtminstone vara borta till januari-februari. Han har ju inte fått något kontrakt heller så eventuellt kan han skrivas till på förlustlistan. Som notabla spelarförvärv så har vi tagit upp Erik Haula. Nick Folino, Linus Ullmark och Thomas Nosek. Förra säsongen så slutade man trea i East Division med 73 poäng. Man åkte ut i andra rundan mot New York Islanders med 4-2 i matcher. Jag kan börja med målvaktsbetygen Eken så... Så gjorde man ju faktiskt lite av ett statement, åtminstone ser det ut som det när man signade Linus Ullmark både långt och relativt dyrt. Om det innebär att vi har fått sett Tuckarask i Boston för sista gången är väl inte riktigt klart än men det verkar ju lite så om man inte skriver ett billigt kontrakt när han väl är frisk sen. 
Jeremy Swayman gjorde det grymt bra förra säsongen men det är ett väldigt, väldigt litet sample size som vi har på honom så det är alldeles för tidigt för att säga att han är en legit stabil backup eller 1B än men han har ju potential att vara i alla fall. Ullmark har ju faktiskt aldrig stått många matcher en hel säsong heller så det känns lite osäkert kring Linus Ullmark med även fast jag vet att framförallt du Eka men även jag håller Linus Ullmark väldigt högt så så kan man inte räkna in det som, som safe med tanke på att han faktiskt aldrig har varit en sån som har stått en hel säsong och varit etta liksom. det kommer han nog behöva vara här med, med det kontraktet man har fått och så så med den osäkerheten så sätter jag ett relativt lågt betyg på Bostons målvaktssida en femma, alltså snäppet närmare ettan än tian, men om Ullmark kommer in bra i det här och presterar bra under en hel säsong så kan betyget vara betydligt högre nästa år. Men nu blir det en femma för mig. Hur gick dina tankar, Eken? Ja, som alla som följer podden har redan gissat så har jag Linus Ullmark väldigt högt. Jag tycker att han har presterat väldigt bra i ett riktigt jävla pisslag som han har haft framför sig. Eh, och nu kommer man få ja, men en lite lättare resa eh, och en väldigt, väldigt mycket bättre backup och men med dålig sample size så tycker jag att Swayman eh, visar sig att han potentiellt kan bli en, en första målvakt på sikt också eh, så, så tycker jag att de har en spännande duo här och med brasklappen att Tuka Rask eventuellt skulle komma in och förstärka det här längre fram eh, gör ju inte saken sämre Eh, visst, Ulmark har missat en del matcher Förra året var det ju delvis för att hans eh, pappa gick bort mm. Så att eh, det är var, inte skador var inte det, Förlåt, var inte det året innan? Säsongen innan? Ja, de, om man var... säger, de två senaste säsongerna så har han haft eh, tid borta På grund av hans eh, pappas tragiska bortgång Och skadetillfällen också måste, måste ändå sägas Men, men jag kommer sätta ett väldigt högt betyg på det här för att jag har Ullmark extremt högt jag tror att Swayman med den, ja, att han får en, en, en som står framför honom att han inte behöver tugga lanken en minut tidigt gör att han kommer kunna hålla en väldigt hög nivå så jag har satt en nia faktiskt på den här målvaktsduon. Ooh, ja. Du tappade hakan över Davids betyg på Buffalos backar igår men det här är haktappeläge för för mig också. Det måste väl ändå vara en hel del potential du sätter betyget på och inte vad de har bevisat hittills va? Ja men Ullmark tycker jag ändå har bevisat sig att han är en legit målvakt och han har visat de senaste åren. Men inte som tydlig etta ändå. Det är ändå skillnad att vara liksom... Ett A, ett B mot att gå in med det här monsterkontraktet ändå och, och ta över en stor klubb. Ja, men jag, jag, jag tycker ändå att han har spelat ganska många matcher ändå över hela karriären och, och har väldigt fina siffror. Så jag tror att han är redo att ta det här steget. Men jag, jag har honom ganska högt, ska mm. jag säga. Så att det, det är en, en stor anledning till mitt höga betyg, såklart. Mm. 
Ja, jag får ju helt enkelt respektera din eh, åsikt såklart men jag tycker att du sätter ett väldigt, väldigt högt betyg på, på Bostons mål, äh, målvaktspara. Det, det, det måste jag ändå säga. Även fast jag också gillar Ullmark jättemycket. Eh, eftersom att min haka fortfarande hänger lite grann här så tycker jag att du får ta tackpinnen här och berätta hur tankarna gick när du skulle sätta betyg på Bostons backar. Det är 12 här eller? <laughs> Nej, nu, nu kommer vi tillbaka till, till verkligheten här jag, jag tycker att de har Eller det jag sa inte har... Davids betyg på målvakterna jag, Nej I och med att jag sitter här med hakan i knät så glömde jag helt bort det Men han hade samma betyg som mig En femma Alltså snäppet närmare en etta än en tia Just saying, Eken Så kan du få fortsätta med dina backar nu Ja, vi får väl ta den här diskussionen samtidigt som vi pratar om Buffalos betygssättning för David så <laughs> får vi båda stå till svars. Ja, men jag tycker att de har visat att de har några som är helt okej backar. Charlie McEvoy visar att han är en riktigt bra back, men även om han inte får förtroendet i powerplay där Matt Grislick har... har liksom prenumererat på den rollen trots att han har varit borta och haft skador och så här så direkt när han är tillbaka så kommer han in jag tycker att Brandon Carlo är en helt okej okay back men sen så tycker jag att det tunnas ut väldigt väldigt fort de har ingen riktigt liksom kulturbärare i den här backuppsättningen sen kära stack och jag tycker att det finns för många frågetecken och för många som inte riktigt håller kvaliteten jag har satt ett betyg närmare än ett Det blev en tre för mig faktiskt. Ja. Då kan jag ta på hakan åt andra hållet. Ja, precis. Den reste sig lite grann nu. Hakan alltså. Inget annat. <laughs> Men <laughs> ja, jag, jag har högre betyg än det ska säga. Sen så tycker jag inte att det här är en av Lingas bästa backuppsättningar. Men Charlie Macka var ju ändå tagit ganska stora kliv framåt i sin utveckling i takt med att han har fått ta ett större ansvar också. Det var vissa som hade med honom i Norris Trophy-diskussioner redan förra året och jag tror att den här säsongen kan han definitivt vara med där för under slutspelet så var det ju ändå Charlie McAvoy som var given etta i powerplay trots att Grislyk var hel och då levererade han över point per game i slutspelet Charlie McAvoy så jag tror inte att de kommer kunna hålla honom borta från powerplay-rollen och i och med det så tror jag att han kan liksom ta ett litet kliv även när det kommer till poäng. Ofta brukar det vara sånt som behövs för att lyfta blicken hos allmänheten för, för kvaliteten då. Men Matt Grislyk har fortfarande en hel del offensiv sprängkraft i sig och sen hade han ju stora skadebesvär förra säsongen så vi får se hur mycket han ska spela här. Man har inte någon riktig stjärna utöver Charlie McAvoy jag vill ändå säga att Charlie McAvoy är en stjärna men jag tycker att man har ett väldigt bra kollektiv ändå med breddbackar som Carlo som du sa men tycker även Derek Forbort och framförallt Mike Riley är ändå bra utfyllnadsbackar. Som, som bidrar i spelet på ett eller annat sätt. Så jag ligger närmare tian än ettan men, men en sexa då. Så relativt lågt ändå. Eh, David han har exakt samma betyg som mig här. En sexa också. Så eh, vår syn på Boston skiljer sig ganska mycket. Hittills i alla fall. 
Vi får se på förvärldsidan då. Jag kan väl börja den här gången och här har vi ju som bekant en av världens bästa kedjor. Men sen tycker jag ändå också att Boston har lyckats knopa ihop en ganska bra, bred och fin förvärldsuppställning i smyg här med tillskott av Taylor Hall, Craig Smith, Nick Folino och Thomas Nosek. Hall kom ju och, och Smith var ju där redan förra året men jag tänker över tid liksom så har man förbättrat sin bredd ändå. Det hade varit en nio eller, eller kanske till och med en tio men åtminstone en nio eh, om det inte vore för den lilla detaljen att man bara har en enda riktigt bra center i det här laget i form av Patrice Bergeron. Då. Eh, det är väl lite oklart när vi spelar in det här om vem som ska liksom centra Taylor Hall i andra kedjan. Det kanske blir Charlie Coyle, kanske blir Nick Folino eller varför inte plocka in eh, Jack Studnicka och testa honom där. Hur som helst så drar centerbristen ner betyget för mig ganska rejält så jag har en sjua här så betydligt närmare en tio än en etta men bristen på center gör det svårt för mig att ge ett högre betyg så, så jag sätter en sjua. Hur gick dina tankar kring Bostons forwardsreken? Ja, de har ju som du säger en riktigt, riktigt bra första kedja och det är ju frågan om när de här åldermännen i Marsen och Bergeron ska börja trappa av, vilket man har trott i flera år och de har motbevisat en fel hela tiden eh, och den här ynglingen som jag pratade om tidigare är såklart eh, Södertälje-spelaren eh, David Pasternak <laughs> Södertälje-produkten <laughs> ja. Nej, men, men han, han är ju riktigt, riktigt bra och, och kommer vara det i många år framöver, jag tycker ändå att Taylor Hall eh, som inte kommer få en liksom, vad the go-to-guy kan spela i det lugna och jag tror att han trivs med det ganska bra nu leva lite i i föregrunden till de här stora stora namnen och jag tror att det blir Charlie Coyle som centrar där och jag tror att han gör det väldigt väldigt bra och den kedjan med Hall Coyle och Smith kommer att göra riktigt riktigt bra ifrån sig så att bredden de har på den här breda spetsen är väldigt hög Sen så har de en del intressanta namn men det är som sagt som du sa på backsidan det är kollektivet här som, som behöver steppa upp och göra det. Men jag har också en sjua på den här backuppsättningen så det här är en lagdel vi var överens om. Mm. Forwards uppställningen då. Mm. Och där ligger David ett snäpp över oss på, på en åtta. Så ja men där var vi relativt överens ändå 7-7-8 Annars så såg det ut på målvaktssidan Hade vi 5-5-9 På backsidan så hade vi 6-6-3 Och sen forwards då 7-7-8 Så där var vi jämna I övrigt så var, hade vi lite olika sätt att se på Boston kan vi, kan vi i alla fall konstatera på ett eller annat sätt Eh, om, eh, om Boston gör en bättre eller sämre säsong än grundserien tycker jag är lite svårt att avgöra faktiskt. Men jag tror ändå att man gör en aningen sämre grundserien förra året. Jag tycker att tappet av David Krejci är tungt faktiskt. Han har, han har liksom varit så stabil som deras andra center i mer än ett decennium. Och ja, jag tror att det blir tungt och sen så trots ditt superhöga betyg där så har man ju liksom i Tokarask en av sin generations absolut stabilaste och bästa målvakter så att, att tappa honom om det nu blir så är, tycker jag också är ändå ganska tungt så 
Jag tycker att mycket tyder på att det börjar trenda neråt för Boston nu. Men man har ju helt klart chans på slutspel fortfarande någon säsong till inklusive den här. Men jag tror en sämre grundserie än förra året. Vad tror du? Ja, jag tror också som dig snäppet sämre. De, de har ju hamnat i en division där det finns en väldigt tydlig topp och en väldigt tydlig botten. Eh, Buffalo 8 var Detroit känns ju som, som cementerade där i botten. Men sen så har du topplag som Toronto, Tampa, Boston och Florida skulle jag vilja säga. Eh, och Montreal som mittenlag. Så det finns, finns en väldigt tydlig botten och en väldigt tydlig eh, topp här. Eh, så att Att komma in i topp tre kan bli tufft för Boston men jag ser det inte som omöjligt och ta en wildcard-plats in till slutspel kan också bli tufft för att Metropolitan har vi som vi nämnt väldigt många lag som går mot slutspel så att ja, jag är snäppet sämre men dansar mot slutspel, det, det väger nog över mot slutspel i alla fall för mig. Mm. Ja, men då tror vi likvärdigt där också då, i alla fall. Eh, vi gör så här att vi säger tack till alla er som lyssnar via vår vanliga feed. Vi hörs imorgon igen med ett eh, nytt, ja jag vet inte om jag kan kalla det spännande, men ett nytt lag i alla fall och eh, förhoppningsvis spännande diskussioner. Så kör vi vidare med individuella prestationer med, i Patreon-feeden. Mm.